0: Bienvenue dans « Les bâtisseuses », le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieures, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Déborah travaille chez Spi Batignol depuis près de 15 ans. À 19 ans, son BTS en poche, elle commence sa carrière en tant que conductrice de travaux chez Outarex, qui sera ensuite rachetée par Spi Batignol. À l'époque, elle est la seule femme à ce poste dans l'entreprise. Grâce au soutien inconditionnel de sa famille et à la bienveillance de ses collègues, Déborah réussit à trouver sa place dans un milieu professionnel très masculin. Quand son premier enfant arrive, elle change de métier pour se dégager du temps. Un jour, son ancien responsable l'appelle pour lui demander de revenir. Avec son mari, ils imaginent ensemble un système pour que chacun et chacune puisse s'épanouir dans le métier qu'il aime. Déborah, aujourd'hui directrice de travaux, vous partage son expérience pour montrer la voie aux générations à venir, mais aussi pour encourager toutes celles qui n'osent pas encore franchir les portes d'un chantier. Bonne écoute Je suis vraiment très, très heureuse de te recevoir, Deborah, sur ce podcast. La toute première question, je voudrais bien que tu me dises quel était le
1: métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune Alors du coup, ben, petite, j'aurais bien aimé être architecte. J'avais euh, vraiment un goût euh, particulier pour le dessin. Et du coup, je voulais euh, me lancer là-dedans. Je n'étais pas très forte en mathématiques. Donc je suis partie sur un bac STI plutôt qu'un bac S. Et voilà. Et en fait, j'ai atterri en STI génie civil où j'ai fait du dessin, mais du dessin plutôt technique euh, que du dessin architectural. Et en fait, ça m'a plu, donc j'ai continué. Il y a jamais eu de frustration sur l'architecture Non, 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 pas du tout. Je me suis rendu compte après, par la suite, que je m'étais pas du tout euh, trompée. Euh, voilà, c'est pas du tout le même métier, et il y a, y a moins cette, cette valeur humaine qu'on peut avoir. Euh, sur les chantiers, enfin, le rapport est toujours. Hein, quand on est architecte, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est pas le même rapport euh, voilà, aux, aux personnes. Ils font les plans, euh, ils font toute l'étude. Euh, ils ont un très beau métier aussi. Mais je me suis rendu compte après par la suite que c'était pas du tout un métier qui me correspondait. Je suis euh, donc directrice de travaux depuis un an et demi. Et depuis un an dans l'entité Boyer. Et depuis euh, 15 ans chez dans l'entité Outarex, depuis Batignol. Je suis arrivée euh, quand j'avais 19 ans. Et voilà, j'en ai 35 aujourd'hui, je suis toujours là. Donc moi, j'ai fait conductrice de travaux, hein, c'est ma formation. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Euh, j'ai fait, bah, J'étais aide-conductrice de travaux, même au début, parce que j'avais un BTS bâtiment. Et ensuite, j'ai fait conductrice de travaux, conductrice de travaux principale, chef de groupe, puis directrice de travaux. Donc à chaque fois, c'est des étapes supplémentaires. Alors, la différence entre les deux, elle est minime, on est le chef d'orchestre de l'opération. Donc pour moi, c'est... Des métiers quand même assez similaires et des étapes en fait à acquérir euh, un regard un peu plus ouvert, un peu plus de recul sur les choses. Mais c'est pas, euh, voilà, c'est une, une progression qui est assez euh, naturelle, on va dire. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu en quoi
0: consiste ton métier au jour le jour pour quelqu'un qui y connaît rien du tout Alors,
1: moi je suis multisite, donc euh, j'ai un chantier à terminer là dans le 91 et j'ai deux autres opérations. Donc, quand on est multisite, c'est différent euh, que sur des grosses, grosses opérations. Du coup, je fais quand même pas mal de routes. J'essaye de passer une journée minimum sur chaque opération. Je m'occupe avec les équipes des réunions de chantier, des points durs, des courriers importants. J'essaye de driver les personnes sur les choses qu'ils ont besoin. La directrice de travaux, pour moi, c'est vraiment accompagner toutes ces équipes à bien réussir leur leur opération. Donc, que ça soit sur le plan euh, gestion euh, financière et sur la partie planning, sur, euh, sur euh, des problèmes qu'on peut rencontrer avec certains corps d'État. C'est aussi euh, avec les clients, avec euh, des architectes aussi qui sont de plus en plus euh, méticuleux. Voilà. Donc, euh, moi, je les accompagne et j'essaye de les aider, euh, de pas les étouffer et en même temps euh, de les épauler pour pas que ça soit trop difficile pour eux.
0: OK. Et euh, c'est quoi que tu préfères dans
1: ce métier C'est quoi qui te fait euh, lever le matin Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est le rapport humain. C'est euh, d'être avec euh, tout un tas de personnes euh, totalement différentes et de s'adapter justement à toutes les personnes différentes qu'on a, euh, des hommes, euh, des femmes, euh, des architectes, des clients, des compagnons. Euh, cette richesse, je trouve, humaine qu'on a dans le bâtiment. Enfin, En tout cas, moi, c'est cette partie-là que je, que je préfère. Et du reste, euh, voilà, c'est directeur de travaux, pour moi, c'est ça, c'est diriger les hommes, les équipes, les emmener là où tu as envie de les emmener. Et du coup, euh, voilà, si tu n'as pas cette fibre un peu humaine, je pense que tu ne fais pas un très bon directeur de travaux.
0: Être directrice, comment ça s'est passé en tant que femme Est-ce qu'être directrice, c'est différents cas de directeur euh, Est-ce qu'il y a eu des, des, des épreuves ou pas euh, voilà, que, Comment toi, tu l'as vécu en tant que femme
1: dans le bâtiment moi, pour l'instant, enfin en tant que femme, j'ai pas eu de, de soucis particuliers. J'ai la chance, en fait, d'être dans une, dans, dans une direction qui est quand même assez euh, ouverte d'esprit, avec euh, des jeunes managers euh, qui ont euh, entre mon âge et 40 ans, on va dire. Euh, on a une direction euh, pareille qui est très ouverte euh, sur le sujet. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas eu de difficultés. Alors. Je dirais pas que j'en ai pas eu du tout au tout démarrage. C'était un peu différent. À 19 ans ou 20 ans, on s'assume moins qu'à 30 ans. Donc, c'est vrai que le démarrage, il a été quand même difficile. Il y a 15 ans, Enfin, les bases vies elles n'étaient pas faites pour avoir des femmes, hein, tout simplement. Les hommes que je rencontrais n'étaient pas habitués à avoir des femmes conductrices de travaux. Mes managers n'étaient pas habitués à manager des femmes. Donc, c'était pas évident. Ça n'a pas été facile tous les jours. Après, à partir du moment où moi j'ai été manager, en tout cas au sein des équipes, je rencontre pas de difficultés des clients, des architectes non plus. Je pense que même les hommes, ça fait la même chose. Hein. Et puis plus les années passent et plus on est légitime dans notre dans notre métier, dans nos approches, etc. On est plus écouté, plus on peut pas dire tout est merveilleux. C'est le monde des bisounours, c'est pas tout à fait ça. Hein. On a toujours des personnes un peu machos, on a toujours des petites blagues, voilà. Ça arrive, hein, mais euh, c'est possible d'être directrice de travaux, d'être maman, d'être une femme épanouie. Tout ça, ça fonctionne, ça peut marcher.
0: Quand tu as dit la base vie, je veux bien que tu reprécises un peu. Ce que tu entends par ça, ça doit être un, un mot très technique du bâtiment, ou peut-être pas du tout technique,
1: mais voilà. Non, c'est pas technique. Et, et tu as dit, il n'était pas conçu pour recevoir des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire bah, en fait, les bases vie, c'est les cantonnements, en fait. c'est les bungalows de chantier. Donc, c'est là où on s'installe pour faire notre opération. Donc, moi, quand je suis arrivée, euh, mon réfectoire, c'était mon bureau, ma salle de réunion. Enfin, c'était vraiment pas fait pour m'accueillir. quoi. Quand je suis arrivée euh, il y a 15 ans, euh, les moyens étaient un peu différents et c'était pas tout à fait adapté pour moi. quoi. Et puis, euh, bah, petit à petit, on avait euh, une personne au service matériel que j'aimais beaucoup. Et dès le second chantier, en fait, il m'avait fait... Euh, un bureau avec à côté euh, mon toilette perso. Enfin, voilà, il a tout de suite pris en compte euh, mes besoins. Et puis maintenant, on a tellement de femmes, euh, que ce soit architectes, clientes, euh, euh, des bureaux d'études externes, etc., internes, euh, que du coup, euh, on est forcé de bien s'adapter. Donc, on a maintenant tout ce qu'il faut, mmh, trop comme il faut. Voilà.
0: C'est quoi la clé du succès pour être, comme tu dis, une femme
1: épanouie, maman Je veux bien que tu me donnes la clé du succès. Au début, je n'avais pas cette assurance-là et j'avais quand même des craintes de me dire est-ce que je vais réussir à, à tout additionner. On était que deux dans l'entreprise à être conductrice de travaux. Je m'étais dit bon, ça va, ça va être difficile. Donc, à mon premier enfant, je me suis dit je vais faire un autre métier, je vais partir en qualité, sécurité, environnement. Je serai support en fait de l'entreprise, donc euh, pas euh, assimilée directement à un chantier. Donc, je m'étais dit ça serait plus simple. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et ensuite, mon patron m'a dit bah, :« Écoute, moi, j'ai besoin de toi sur les chantiers. J'aimerais que tu retournes sur les chantiers. » Et donc, du coup, bah, on s'est organisé avec mon mari. Lui faisait le matin. C'est ce qu'il fait. Tu restes maintenant encore. Et moi, je m'occupe des enfants le soir. Voilà. Donc, le matin, je voilà, je pars plus tôt. J'arrive tôt sur les chantiers. Et par contre, ça dépend où est-ce que je suis située. C'est -ce que c'est pareil. L'Île-de-France est toujours un peu compliqué avec les bouchons, tout ça. Donc, du coup, j'essaye de partir sur J'écoute 17h30, 18h et j'arrive euh, au moment du périscolaire euh, avant 7h. <rire> c'est important. <rire> et du coup, voilà, enfin, ça en tout cas, c'est la clé de notre succès, c'est de se partager les tâches. Clairement, euh, si mon mari ne m'aidait pas au quotidien, euh, je n'arriverais pas à faire ce métier-là, donc c'est important. Il faut en discuter. Ça, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne à deux.
0: Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'ont un peu inspirée Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont aidée, euh, même si c'est juste de l'inspiration
1: pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui J'ai été soutenue par plein de personnes. Euh, mon mari, avant d'être mon mari, euh, voilà, il était mon collègue et il m'a beaucoup aidée à, à me sentir bien, à m'assumer, à montrer ce que je savais faire, euh, à me pousser, on va dire. Lui, il a un caractère euh, très fort, donc moi, je l'ai canalisé et lui, il m'a poussé un peu. Et après, j'ai plein de personnes, euh, surtout au sein d'Outarex, parce que voilà, c'est ma première entreprise et c'est ma famille, un peu, clairement. Donc j'ai plein de personnes qui ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. J'ai plein d'exemples en tête. Il y a plein de femmes autour de nous qui font des métiers et qui ont eu des progressions. Alors pas forcément dans le cadre de la conduite de travaux, mais j'ai en tête notre DAF qui était comptable, qui a fait gestionnaire de chantier, qui est montée et qui aujourd'hui qui est une des responsables de l'entreprise. J'ai notre secrétaire, enfin l'assistant de travaux plutôt, qui a toujours été là, à m'aider, à m'épauler. C'est des personnes qui sont devenues des amies et qui ont eu confiance en moi.
0: Aujourd'hui, euh, si tu rencontrais une jeune en euh, un BTS bâtiment euh, qui disait qu'elle avait envie de, bah, de travailler dans le bâtiment, euh, qu'elle voudrait faire comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui souhaiterais aussi euh, à cette jeune-là
1: alors des jeunes, j'en ai plein parce que j'ai déjà euh, pas mal de conductrices de travaux. Alors une conductrice principale et une conductrice de travaux qui sont avec moi. Et maintenant sur Outarex, on a plein de femmes. On a quasiment une femme par chantier. On est quasiment aussi au même chiffre. Donc euh, des femmes, j'en côtoie plein d'autres maintenant et du coup c'est génial. Elles viennent me voir, elles me posent des questions, elles me demandent comment je fais, comment je m'organise Certaines ont aussi envie euh, bientôt d'avoir des enfants. Donc, euh, enfin, maintenant, on s'adapte à elles et toutes celles qui seront avec moi, je ferai en sorte qu'elles se sentent bien, qu'elles ne se culpabilisent pas d'avoir un enfant, qu'elles ne se culpabilisent pas d'avoir aussi envie d'avoir leur vie euh, privée, euh, qu'elles soient épanouies. Et on peut très bien avoir un métier euh, prenant, euh, intéressant et en même temps avoir une vie de famille épanouie. Merci, c'est super
0: inspirant. Et. Euh... Tu disais euh, qu'elle ne se culpabilise pas d'avoir des enfants. Quand avec ton mari, vu qu'il est aussi dans le bâtiment, quand vous avez décidé de cette organisation, j'imagine que lui aussi, il a dû euh, ménager son emploi du temps parce qu'il avait des enfants. Comment ça a été perçu Est-ce que la place des hommes et des maris dans le bâtiment est aussi à repenser pour pouvoir euh, que les femmes puissent avoir des enfants et mieux s'organiser euh, voilà, Je veux que
1: tu me dises un peu ce que tu en penses de tout ça. Il n'y a pas de raison valable que la femme doive se mettre en retrait plus euh, qu'un homme. Après, je pense que les hommes de maintenant de 30 ans, euh, ils sont différents des hommes de 50 ans. Euh, tout le monde a évolué, c'est logique que ça plaise ou non à certains. <rire> en tous les cas, euh, voilà, c'est comme ça. Et nous, on n'a pas eu de critiques particulières. Euh, ça s'assume en fait. Quand on est clair avec notre patron, qu'on lui dit voilà, nous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si vous voulez qu'on soit tous les deux à des postes importants, bah, il faut nous laisser nous organiser. Euh, de la manière qui nous semble la plus judicieuse. Ben franchement, on a après on a de la chance encore une fois, on a on a un directeur qui est hyper à l'écoute là-dessus et il croyait en nous en fait euh, en nous deux, en nos profils bien qu'ils soient différents. Je pense que voilà, il a besoin de nous deux et du coup, il nous a laissé nous épanouir et évoluer au sein de l'entreprise. Euh, on a des postes tous les deux qui sont importants dans l'entreprise et c'est important euh, pour les autres, de voir que nous, on y arrive. Donc, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Enfin, moi, c'est ça que je dis aux jeunes femmes que j'ai avec moi, qui ont bientôt 30 ans, qui ont envie. Ça, c'est des discussions à avoir avec vos maris. quoi. Clairement, euh, si lui, il n'a pas dans sa tête euh, le fait que, bah, lui aussi, il va devoir faire quelques concessions sur son organisation, ça ne fonctionnera pas. Quand on t'a proposé d'intervenir dans ce podcast sur la vie qu'est-ce que tu t'es dit et pourquoi tu, pourquoi tu as accepté Moi, j'ai accepté parce que Enfin, on parle un peu de ça. Même si moi, j'ai pas ressenti, on va dire, de grosses problématiques jusque-là, on va dire. Je me suis sentie soutenue quand des fois, c'était un peu plus compliqué que d'autres. Ces 15 années, elles sont passées et ça s'est, pour moi, plutôt bien passé. Maintenant, je pense qu'il y a des femmes qui remettent vraiment en question leur évolution au sein d'une entreprise associée à une vie de famille. Je pense que clairement, il y en a qui se posent vraiment cette question-là il y en a aussi euh, du coup qui ont eu des parcours euh, vraiment atypiques et du coup je, je trouvais intéressant de au moins mettre la lumière euh, sur toutes ces femmes qu'on a au sein de notre entreprise et qui chaque jour font un métier euh, quand même plus masculin que féminin il faut le dire pas facile par moment pour les femmes puisque entourées d'hommes mais en fait elles le font tellement bien parce que les femmes et les hommes ben, sont différents on a une façon différente de penser une façon différente de s'exprimer et du coup ben euh, voilà, en, en étant une femme, par moment, euh, on se sort de situations que des hommes feraient de manière plus conflictuelle, plus violente, peut-être, presque. Et une femme, bah, ça, on n'en arrive jamais à là, en fait. On arrive à désamorcer les choses pour que... Enfin, en tout cas, peut-être pas toutes les femmes, mais en tout cas, toutes celles que je vois, euh, elles ont... Euh, on dit souvent, c'est une main de fer dans un gant de velours, quoi. c'est On peut y aller euh, en douceur et obtenir les mêmes choses qu'en y allant de manière euh, brutale... Euh, moi, je voulais montrer tout ça et j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui me soutenait dans, dans ce projet-là. Euh, J'étais dans une classe avec que des garçons. Ce pas évident tous les jours. J'avais 15 ans. Je me suis retrouvée avec une classe de 30 garçons. Voilà, ce n'était vraiment pas facile de passer de, du collège au lycée. Tu n'as jamais
0: eu envie, de... envie ou juste même l'idée n'est jamais venue de baisser les bras parce que
1: trop d'hommes autour de toi euh, Si. si, si. Euh, Les premières années, j'avais un manager de plus de 50 ans. Euh, euh, qui pour lui, euh, une femme, euh, elle n'avait rien à faire là, clairement. Euh, il me sous-estimait, euh, il minimisait mon travail, euh, c'était vraiment pas facile. Là, clairement, il y a eu ce moment-là où je pense que j'aurais pu baisser les bras et me dire « vas-y, c'est bon, c'est pas le truc qui, qui est fait pour moi, je m'en vais ». Même mon patron, euh, plusieurs fois après, on en a discuté, il m'a dit je, « je pensais vraiment que t'étais au fond du truc ». et que tu remonterais pas quoi et il s'est dit c'est voilà c'est dingue que tu sois remonté. après comme j'ai dit voilà j'étais bien accompagnée bien écoutée que ça soit bah au sein de ma famille euh, mon ancien compagnon ou que ça soit Guillaume euh, et Nathalie euh, toutes ces personnes qui étaient là euh, à ce moment là ben elles elles m'ont reboosté quoi elles m'ont dit euh, non mais ton travail tu le fais bien il euh, n'y euh, a pas de raison euh, donc euh, il va voir hein, au bout un bout d'un moment il verra euh, tout le travail que tu as fait et du coup, bon, bah, j'ai fait euh, ce que je savais faire. J'ai livré mon opération euh, à l'heure euh, avec les félicitations de tout le monde. J'ai été félicitée par euh, la communauté de communes. Euh, voilà. J'ai été appelée, on m'a offert un bouquet de fleurs. Et là, c'était le pied de nez à ce monsieur qui avait euh, sous-estimé mes capacités. Ça m'a permis aussi de forger mon caractère. Et voilà, aujourd'hui, je ne me, je me laisse pas faire. Après, je n'ai pas besoin de crier. Euh, pour me faire respecter. j'ai pas besoin euh, de taper du poing sur la table. Ça fonctionne différemment, mais euh, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as envie de dire ou de
0: témoigner ou d'ajouter auxquelles euh, je ne voilà, t'aurais pas posé de questions
1: Moi, j'ai un petit truc particulier, en fait, parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai eu la chance d'avoir ma famille euh, qui était à, à mon écoute et qui m'a suivie dans mes choix. Il y a d'autres personnes euh, que j'ai autour de moi maintenant et qui n'ont pas forcément eu cette villa et cette chance-là. Et du coup, je me dis, ben encore plus chapeau pour ces femmes-là. Euh, J'ai notamment euh, une algérienne dans mon équipe euh, qui était en Algérie, qui a fait une école d'architecte là-bas, euh, qui euh, du coup a perdu son papa et qui s'est retrouvée en fait face à ses frères euh, qui euh, en fait euh, étaient contre le fait de faire ce métier-là. Et elle est partie d'Algérie, elle travaille en France. Euh, et enfin, moi, quand j'ai des femmes comme ça autour de moi, je me dis mais waouh, enfin, elle mérite en fait d'être euh, vue, d'être entendue. Elle est timide, donc elle va. Bah, je lui avais dit que je lui parlerais, que je parlerais elle. <rire> Mais du coup, euh, voilà, aujourd'hui, moi, je suis là pour elle parce que du coup, elle n'a pas été euh, assez euh, entendue et assez épaulée. Euh, et du coup, là, bah voilà, moi, je suis avec elle là et je la quitterai plus quoi. En fait, c'est toutes ces personnes là que j'ai autour de moi aujourd'hui qui font que voilà, je me dis bah cette podcast elle peut servir à des personnes comme elle qui hésitent euh, ou qui se disent bon bah voilà, j'arrive à l'âge décisif où je dois choisir entre euh, mes enfants ou ma vie professionnelle et là elles vont se dire non, c'est bon, elles peuvent continuer. Toutes ces personnes là, je les trouve inspirantes.
0: vous avez aimé le récit de Déborah, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbâtisseuses.spibatignol.fr. Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire Et pour en savoir plus sur le groupe Spibatignol. Vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignol.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt